0: Grüß Gott, herzlich willkommen. Der Schlagersänger und Komponist Michael Holm ist vor kurzem 80 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und kurz vor seinem 70. Geburtstag war er bei uns zu Gast in 1zu1 der Talk. Und dieses Gespräch wiederholen wir heute im Sommerradio. Damals bat ich ihn, den folgenden Satz korrekt fortzuführen. Was wirst du anfangen mit deiner Freiheit, die dir jetzt
1: so kostbar erscheint, wie früher mit Freunden durch Bars und Kneipen ziehen, hä? Richtig. Aber wenn du das satt hast, glaubst du, das Glück liegt auf der Straße und
2: du brauchst es nur aufzuheben, wenn dir danach zumute ist. Nein, nein, mein Freund. Hallo, Herr Bogdan.
1: 1 zu 1. Eine Stunde, zwei Menschen. Achim Bogdan im Gespräch mit...
0: Michael Holm
1: Hallo Michael Holm, Tränen lügen nicht, ein Klassiker der Moderne, muss man so sagen. So kann man sagen, ja. Welchen Part in diesem Lied mögen Sie am liebsten?
2: Puh, eigentlich äh, gefällt mir diese Melodie, die hat mich von vornherein fasziniert und angesprochen. Und äh, mir ist glücklicherweise da ein adäquater auf die Atmosphäre, den... Emotionalen Hintergrund dieser Melodie Ein adäquater Text gelungen Und ich glaube, das war dann
1: auch der Grund für diesen großen Erfolg Also man muss erklären, dieses Stück gab es Vorher als Instrumentalstück Richtig, ja. Wie sind Sie drauf gestoßen? Das ist eine lustige Geschichte. Ich fahre am 17.
2: Juni zum Geburtstag meines Vaters, der da in Erlangen Geburtstag gefeiert hat. Und ich höre Radio Luxemburg, was man damals sehr gerne gehört hat. Außerdem war ich als Gastsprecher da sowieso ein bisschen mit äh, verbunden mit den Moderatoren. Und äh, Jörg spielte bei seiner Sendung Hits aus aller Welt den Platz 43 der italienischen Charts. Aber ich habe die Potenz dieser Melodie gesehen als gesungenes Lied, so na, als na, äh, na, na, als ha, ha na, na, nicht na na na, ne ne, um ha, Gottes Willen. Nee. Ha, 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 ha. Ich habe ah, den, den Chor auch ah, gesungen und wenn sie das sehr luftbetont über die Stimmbänder rauschen lassen, dann wird der, der Soundanteil immer größer, der Stimmanteil immer weniger und deswegen haben wir diesen schönen ah, diesen Effekt, den er erreicht man nur, wenn man wirklich vier, fünf Mal äh, hintereinander das
1: dann auf die Bänder schleudert und das dann zusammenfasst. Sie haben einen Text dazu geschrieben, der den Leuten wirklich ans Herz gegangen ist, muss man sagen, eine ja. Abschiedsgeschichte.
2: Ja, ähm. so eine gegen den Zeitgeist gerichtete Geschichte. Darf man nicht vergessen, 1974 war die Zeit, wer dreimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment und keiner wollte sich binden. Und wenn, dann irgendwie in ganz neuen Formen der Hippie-Kommunen und so weiter. Das war die Zeit damals. Und jemand, der sagt, hey, jetzt bleib mal zusammen und du wirst das bereuen und so, der war überhaupt nicht im Trend. Aber der unterschwellige Wunsch vieler Menschen war dann wahrscheinlich doch diese, ewige Sehnsucht, dass Mann und Frau, die gar nicht zusammenpassen, dass die doch zusammenkommen und zusammenbleiben. Und das ist ja die Botschaft dieses Textes und das hat funktioniert.
1: Und was hat das mit Menschen gemacht? Ich meine, Sie sind über den Jahren mit Sicherheit vielen, vielen Menschen begegnet, die sich auf das Lied angesprochen haben, die Ihnen vielleicht auch ihre ganz persönliche Geschichte dazu erzählen, was Sie mit diesem Lied erlebt haben. Zu diesem Lied haben wir uns scheiden lassen oder bei diesem ja, Lied haben wir uns kennengelernt. Wir, Herr Bogdan,
2: dann natürlich endlos viele, das ist klar, da haben wir uns kennengelernt und dann waren wir getrennt. und so. Also also da kann ich jetzt eine ganze Woche erfüllen mit dem Programm, mit der Mitteilung. Aber das geht ja nicht nur bei Tränenlügen nicht, das ist bei Mendocino genau oder Lucille, aber bei anderen ein Bett im Kornfeld oder ganz in Weiß oder Du. Also bei allen Melodien, die einen stark bewegen, da bleibt dann diese Erinnerung, dieses Momentum im Herzen und im Kopf zurück. Das liebe ich, weil da das und das passiert ist.
1: Und weil Sie gerade schon so ein paar Namen erwähnt haben, es war natürlich nicht Ihr einziger Hit. Hier kommt ein kleines Madly mit einigen anderen Ihrer Erfolge. Meine Damen und Herren, hier ist Michael Holm.
2: Baufuß im Regen tanzen wir zu zweien Und wir tanzen und tanzen und tanzen Leute gehen vorbei, sie drehen sich alle um Und wir singen und singen und singen Mendocino, Mendocino, ich fahre jeden Tag nach Mendocino. An jeder Tür klopfe ich an, doch keiner kennt mein Girl in Mendocino. Nur ein Kuss Magdalena wir sind hier ganz allein und es ist keine Sünde. Saumer glücklich zu sein, vergossenen Wein, den trinkt keiner mehr. Ein verlorenes
0: Herz
2: bleibt für immer leer Es ist nie zu spät, komm, entscheide dich, reiche dir die Hand.
1: Traurig, sagte da Michael Holm heute bei uns zu Gast. Die Fans, die jetzt so zu Ihnen kommen, auch wenn sie nach wie vor noch auftreten, sind das nur die Alten oder kommen da auch Junge dazu? Nein, nein, das ist wirklich gemischt von 7 bis 70. Das ist
2: das Merkwürdige, das Phänomen ist ja, in, in den großen Schlagerzeiten gab es gar nicht diese Monster-Riesen-Open-Air, die heute mit Schlager gemacht werden. Und zwar. Mit richtig tollem Erfolg. Das liegt ein bisschen, glaube ich, an den 90er Jahren, als so das große Schlager-Revival angesteckt, wahrscheinlich durch da liefen da wieder die Hitparaden. Auf einmal gab es überall in Deutschland Schlager-Revival und die beiden großen Prätendenten, das war eben der Gilderhorn und der Dieter Thomas Kuhn, die das dann auf die Veranstaltung in einem richtig Riesenrahmen hineingezogen haben. Gildo Horn, ich war dabei zum Beispiel, als er in Köln bei der Musexpo hieß, die aufgedrückt, ja, bei Gildo, da werden dann schon 10.000, 12 12.000 kommen und da waren es knappe 45.000 und jegliche Sicherheitsvorbereitungen waren natürlich beim Teufel und es war ein großartiges, tolles, emotionales Konzert. Man konnte auch nicht abbrechen, weil dann wäre das Chaos ausgebrochen.
1: Gildo Horn, den Sie übrigens auch produziert den haben damals. Den ich produziert habe Muss mit dem Album sagen. Danke,
2: ja, sehr, sehr erfolgreich und mit dem ich sehr gerne, vor allen Dingen mit den Strümpfen, die seine Band waren, die Strümpfe und Gilderhorn, das war richtig eine wunderbare musikalische Einheit, ein Kraftwerk, ein musikalisches. Die also haben den Schlager verrockt und genau das hat funktioniert und so habe ich das auch aufgenommen.
1: Was haben Sie gemacht, Herr Holm, im Sommer 1973? Geschrieben, gesungen, auf
2: Touren, wenn, nehme ich mal an, war ich mit der Hitparade mit Dieter Thomas Heck und vielen Kollegen.
1: Dieter Thomas Heck.
2: Ja. Zu Hause
1: so. lag aber schon Waschkörbe voll mit
2: Fanpost. Nein, das ist immer gegangen nach Erlangen, die Fanpost. Erlangen, Gleiwitzer Straße, da wohnten meine Eltern und da war schon gerade in den ersten. Drei, vier Jahren, als die Hitparade ja noch total hysterisch war und äh, man Hunderttausende von Karten und, und, und Briefen bekam, da war ein Zimmer voll mit Postsäcken mit äh, Autogrammwünschen. Und das heißt, hatten, der
1: Sohn war nicht mehr da, sondern die Eltern hatten das Kinderzimmer ja, ja, kümmert, vom Sohn ja, ab und zu musste Post. ich ja
2: da vorbeikommen, um dann äh, persönlich auch das eine oder andere zu beantworten und Autogramme schreiben. Das war ja eine Sklavenarbeit, das war furchtbar eigentlich. Aber ansonsten hat man sich natürlich noch sehr darüber gefreut,
1: dass man so erfolgreich ist. Wir springen noch weiter zurück in den Juli 1943, zwei Jahre vor Kriegsende. Da wurde ein kleiner Junge in Stettin geboren, aber der hieß gar nicht Michael Holm. Richtig. Wie hieß er denn? Sagen Sie es dem Publikum, Sie mhm. wissen es. Lothar Walter. Ja. Also in dieser Zeit, als Sie noch nicht den Namen hatten, als Sie quasi noch mit Ihren Eltern ganz normal groß geworden sind, Sie hatten eine Zwillingsschwester und noch mehr Geschwister? Mhm. Wie viele? Wir waren fünf Kinder. Was war das für ein Leben in der Familie? Es war ein sehr
2: musikalisches Leben. Wir sind aufgewachsen eigentlich in die, von jüngster Jugend an singenderweise. Radio gab es eigentlich... Kaum, Radio wurde ganz wenig gehört bei uns, Platten auch nicht, sondern wir haben selber Musik gemacht. Das lag dann auch daran, mein Vater, der sehr der klassischen Musik verbunden war und vor allen Dingen der deutschen Klassik, also von Dieter von Dietersdorf über Mozart und Später kam dann Vivaldi und Boccarini und so. Also die einfachere klassische Literatur haben wir durchgespielt. Ich äh, mit der Querflöte, meine Geschwister Geige, Bratsche, Cello. Und äh, wir haben sehr, sehr viel gesungen und gleich in der Mehrstimmigkeit. Und das kam mir dann später sehr zugute, dass ich also einem... Stimme auch halten kann gegen alle anderen, die da antreten. Und mein erstes Geld, um das zu sagen, um da abzuschließen, mein erstes Geld habe ich verdient im Stimmbruch, da war ich 14 Jahre alt und hatte eine ganz tiefe Stimme und habe die Basspartie aus Anton Bruckners c moll messe gesungen. Und äh, da gab es ja dann noch äh, Bariton und äh, Alt und Sopran und Tenor und ein großer Chor und ein philharmonisches Orchester, also 40 Mann. Und das alles ohne Mikro in der Martin-Luther-Kirche in Erlangen für die amerikanische Garnison übrigens. Und ich konnte damals, war damals so drin in der äh, Musik, dass ich, äh, das gab drei Proben, ich konnte vom Blatt also meinen Part äh, singen und habe dafür 450 Mark bekommen. Wow. Also das war ein Monatseinkommen von einem sehr gut verdienenden Menschen. Jetzt war ich dann natürlich extrem äh, begeistert, dass ich mit meiner Singerei äh, dass ich da so viel Geld verdienen kann.
1: Was hat denn der Papa beruflich gemacht? Vor, und nach, vor und
2: nach der Flucht, beide Male? Ja, der war Diplom-Ingenieur und zwar bei Siemens und war dann in der, in, in der Kriegszeit in Norwegen bei der U-Boot-Waffe.
1: Und dann über Siemens nach Erlangen. Über kommen, Siemens nach Erlangen, klassische der klassische
2: Weg. Ja, und dann auch wieder nach dem Abitur in Erlangen, sowohl in Berlin jahrelang, also von 1963 bis 1970 in Berlin gewohnt und von 1970 bis eigentlich 1989 in München und von 89 bis in die heutige Zeit in Weilheim, Oberbayern ansässig. Aber haben Sie noch so ein bisschen so ein Herz für Franken? Definitiv, also weil die fränkische Mentalität ist so eine reduzierte, sehr herzliche, aber zurückhaltende. Der Franke, der drängt sich nicht nach vorne und äh, hat auch eine herrliche Art von... Beispiel, wenn in Oberbayern, wenn du sagst, wie geht's denn so? Passt schon, Das heißt, auf Oberbayern, mir geht's scheiße. Ja? <lacht> auf Fränkisch heißt es, passt schon. Wenn, wenn ihm was sehr gut gefällt, wie war's denn? Passt schon. Das ist also eine ganz. Das höchste Lob. Das höchste Lob. Und wenn der Franke dann etwas nicht gefällt, dann sagt er, der, der Oberbayer sagt, das war ein richtiger Scheiß. Und der Franke sagt dann, Murmameng. Das muss man mögen, weil er sagt nicht grundsätzlich, dass es nun <lacht> schlecht war, Ihm hat es halt nicht zugehört, das muss man mögen, um es gut zu finden. Murmameng.
1: Also, sie hat Franken offensichtlich schon geprägt, irgendwie. Sie ja, haben die ja fränkische
2: Schweiz natürlich die Jugendzeit und die Teenagerzeit in Erlangen und äh, auf dem Berg oben. Auf dem Berg und Walberla äh, und die fränkische Schweiz erradelt und erwandert. Das war schon sehr, sehr gemütlich und Erlangen war ja auch eine sehr studentenorientierte Stadt durch die Universität. Und ich mit meinen älteren Schwestern, die dann auch immer irgendwelche Freunde hatten, da war eigentlich bei uns immer sehr viel Leben und Party. Und äh, damals auch schon fing das an dann mit der etwas Modernen. Da gab es einen Plattenspieler, den wir hatten, den musste man allerdings alle drei Platten aufziehen. Und da wurde dann halt Freunde und Bekannte Gäste brachten dann Platten mit und ich war dann derjenige, der das aufzog und habe dann auch eisenhart nur das gespielt, was mir gefallen hat. Wenn dann Wünsche kamen, sagten, Moment, ich zieh hier auf, ich entscheide, welche Musik. Und was lief den denn Fall? dann? Da lief alles Mögliche, also von, was weiß ich, die Callan Twins, von When, When. When you smile, when you smile, da -da, -da, Ding, da -da, du, du, und solche Sachen. Und du, 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 natürlich du, du, du. dann Peter Kraus, Ted Herold, den ich sehr gerne mochte, Moonlight gefiel mir sehr, sehr gut, oder Caroline. Also Doc lief halt durcheinander was so auf Partys. Also, Rock'n'Roll und Beatmusik ist da in ihr Leben getreten. Dort erstmalig also Unterhaltungsmusik, weil bei uns praktisch wurde nur wirklich Klassik oder Semi-Klassik gesungen und musiziert. Was war denn das erste Instrument, das Sie sich zugelegt haben? Das erste war Blockflöte und dann Querflöte, aber das habe ich mir nicht zugelegt. Das wurde mir sozusagen verliehen und überreicht und mhm. auch ein bisschen aufoktroyiert. Als ich dann bei Freunden mal EFN und andere Musik mitkriegen konnte, habe ich äh, mir sehr eine Gitarre gewünscht. Das war kurz übrigens nach meinem großen Debüt als klassischer Sänger für Anton Bruckner und seine C-Moll-Messe. Und äh, habe dann im Sommerurlaub einen ganzen Urlaub beim Bauern gearbeitet und habe mir da 70 Mark verdient, das weiß ich noch ganz genau
1: im Knoblaßland
2: oder wie? Im in, im Möhrendorf, um mhm. genau zu sein. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Bauer hieß, aber Möhrendorf. Das ist ja gleich lange benachbart. Und mir hat die Landarbeit immer sehr gut gefallen. Das mochte ich eigentlich immer sehr gerne. Und ein Klassenkamerad hatte einen Vater, der bei Framus gearbeitet hat. Das war eine bekannte Gitarrenfirma. Und äh, da habe ich dann auch günstiger eine Framus erworben und fing dann so auch noch so ein Heftchen Gitarren spielen in zehn Stunden, ja, so <lacht> diese Art, so wo dann die Grifftabellen, die Griffe dargestellt waren und man eigentlich nicht tief eintauchen musste in die Harmonik, sondern einfach Fingerchen da, da und da an der Stelle und das ist dann C-Dur. Fingerchen da, 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 das ist dann A-Moll, die parallele Molltonart und so weiter. Und. Das habe ich natürlich relativ schnell dann drauf gehabt und war fasziniert davon, dass ich endlich nicht mehr mit Einzeltönen, sondern mit Harmonien es zu tun hatte und da fielen mir gleich Melodien ein. Und so bin ich nie ein knackiger Gitarren-Gitarrero äh, geworden mit den großen Soli, sondern war eigentlich immer so im Rhythmischen und im Harmonischen war ich sehr festgelegt. hatte da aber ein ganz weil ich ein guten, gutes Rhythmusgefühl habe, und sehr konnte, sehr gut groovig spielen, habe das teilweise auch auf Platten gemacht, weil teilweise dann doch Gitarristen damals also so schlampel, schrumpel, 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 noch nicht. Tja, tak, tak. So einen richtigen Rhythmus also bringen konnten, der nach vorne geht. Sonst wurde alles auf der Eins immer gespielt und es gab kein Verzögern oder kein Vorprellen. Das gefiel mir nicht. Deswegen habe ich es dann teilweise immer gemacht. Und dann kamen natürlich die tollen, in den 70er Jahren, wo wir viel produziert haben, dann kamen diese tollen Musiker von überher aus der Welt. Und da hatten wir in München wirklich Weltklasse Musiker. Und es gingen ja dann auch sehr viele Welterfolge aus München in die Welt.
1: Achim Bogdan im Gespräch mit...
0: Michael Holm. Von Stettin über Erlangen nach Mendocino. Mendocino, so hieß der erste große Hit von Michael Holm. Der Schlagersänger war 2013 bei uns zu Gast, kurz vor seinem 70. Geburtstag. Vor acht Tagen ist er 80 geworden und aus diesem Anlass wiederholen wir mein Gespräch mit ihm. Bevor er als Komponist und Sänger erfolgreich wurde, hatte Michael Holm eigentlich angefangen, Jura zu studieren. Meine Frage an ihn, was wollten Sie denn werden?
2: Ja, ich hatte mir vorgestellt, Jura, eventuell Strafrecht, weil macht natürlich am meisten Spaß, bloß da kannst du auch nicht so viel verdienen. Wahrscheinlich wäre ich irgendwie im urheberrechtlichen Bereich. Das hat mich damals auch schon interessiert, es gab ja noch eine gewisse Nähe. Aber ich habe gearbeitet bei einem Musikverlag, der nannte sich Edition Intro, Peter Meisel, Thomas Meisel, die Gebrüder Meisel. Und äh, das war damals das sehr innovative Haus. Nur ein, ein Stichpunkt: Trafi Deutscher, den der eine oder andere noch kennt, Manuela, Marion, andere neue Autoren, junge Autoren wurden da äh, angesprochen. Und äh, ich habe da erst ein paar Monate Kaffee gekocht und Post weggebracht. Und dann kam so die Frage von Peter Meisel, der so rhetorisch. In England, überall diese erfolgreichen jungen Menschen, die Musik machen. Warum schreibst du eigentlich keine, so eine, keine Musik? Äh, eigentlich eine rhetorische Frage, war gar nicht ernst gemeint. Äh. Ja, wieso? Ja, ich habe ich hab auch was geschrieben. Man war ja damals auch noch so erzogen, mehr sein als scheinen und sich nach vorne drängen. Wenn der mich nicht gefragt hätte, hätte ich nie gesagt, ich habe auch schon mal was geschrieben. Aber er hatte mich gefragt und dann habe ich halt drei Titel vorgespielt. Dann wurde es ganz leise im Raume. Die drei Titel von den 200, die von denen ich dachte, sie wären wohl das attraktivste, was ich bis dato geschaffen habe. Und da wurde es dann ganz ruhig und dann kam Irmi, komm doch mal, die Sekretärin mit dem, mit dem Vertrag. Und am nächsten Tag war ich dann schon in der glücklichen Situation, dass man mir den Kaffee gebracht hat. Oder, oder wenn ich Post gekriegt hätte, hätte man sie mir auch gebracht. Aber das war nicht der Fall. Und von da ab war ich da Autor. Und ein Titel, den ich mit 15 Jahren gemacht habe ich so eine traurige kleine Melodie, die dann aufgenommen wurde und weltweit veröffentlicht wurde, aber irgendwie nirgendwo realisiert hat, außer in Japan. Da hat man diese Melodie, weil sie so moll und traurig war die Japaner lieben, das hat man die genommen als Titelmelodie für einen Film. Und dadurch wurde das ein millionen Seller mit über 20 Versionen Tokio, also in Sinfonieorchester und gesungen. Also das Tränen lügen nicht, das war ja auch eine Instrumentalnummer. Die Japaner haben mir das vorgemacht, dass man Instrumentalnummern durchaus auch betexten und singen kann. War also riesig erfolgreich. Und da hatte ich das erste Mal so dieses großartige Gefühl erfolgreich zu sein und keiner wusste das. Was, was war das Schönste? Ich bin geschwebt 10 cm über dem Boden und dachte mir, Mensch, ich bin jemand, ich habe eine Million in Japan verkauft und keiner wusste das. Toll, fand ich also sehr, sehr, sehr geil.
1: Haben Sie denn sofort das Studium dann gekippt oder haben Sie noch ein bisschen
2: weiter? Nein, 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 das habe ich zwei, drei Jahre noch weitergezogen, aber dann mehr oder weniger hat sich herausgestellt, dass ich sehr viel mehr Spaß hatte am Schreiben, dann so Leute wie den George Moroder praktisch zu dem Verlag gebracht habe. Wir haben dann auch die ersten Erfolge geschrieben. Ich sprenge alle Ketten. Also ein Und ganz bekannter
1: Musikerproduzent aus Südtirol ja, ursprünglich Welt inzwischen. Welt -Erfolge ja, mit also, Diskomusik.
2: Ja, ja. Eine Legende, der, also einer der größten, aber unter den ersten zehn erfolgreichen Autoren nach dem Zweiten Weltkrieg. Das steht fest. Also ein richtiger Großschreiber. Und der äh, hat
1: auch mit ihnen zu tun gehabt bei Mendocino.
2: Ja, der hat es produziert. Also, wir sind erstmal, kam er aus Südtirol, hat was vorzuspielen gehabt und keiner hatte Zeit. Und da habe ich mir die Zeit genommen und dann saßen wir den ganzen Nachmittag zusammen und er spielte vor, was er so vorzuspielen hat. Und ich habe festgestellt, da ist einer, der etwas kann, was eigentlich bis dato nur aus fernen Ländern kam, nämlich Sounds zu kreieren. Auf seinen Demos da klangen die Sachen ganz anders, als man es sonst gehört hatte, die Gitarre oder die Keyboards und so. Und da habe ich ihn darauf angesprochen und fand das sehr wichtig, dass wir so einen Mann im Hause Meisel haben. Giorgio war dann, kriegte dann einen Vertrag bei Meißel für ganz kleines Geld und musste den Tape-Operator spielen in einem Demostudio, ungefähr vier Quadratmeter groß. Da saß also Giorgio den ganzen Tag und musste da die teilweise sehr talentfreien äh, Herrschaften, die da vorgespielt haben bei Meißel, äh, fahren und aufnehmen. Aber des Nachts war er natürlich unabhängig und da hat er dann fantastische Demos gemacht. Und ich habe ihm damals für Ricky Shane diese Zeile gegeben, weil ich hatte die Zeile, ich bringe alle Ketten, und Giorgio meinte gleich, das ist gut. Und kam am nächsten Tag mit der fertigen Demo und der fertigen Melodie. Und ich musste den Text nur noch fertig schreiben. Ich hatte ihm gegeben, ich sprenge alle Ketten und sage, nein, 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 nein. Das war das, was er hatte als Schema. Und darauf hat er dann die ganze Nummer geschrieben. Ich am nächsten Tag den Titel fertig gemacht. Und dann hat man dieses Demo was er zu Hause in seinem Wohnklo gespielt hat. In der Toilette irgendwie für die interessanten Sound der Gitarre, die Gitarre aufgenommen. Das Schlagzeug war Pappkarton, vollgestopft und an gewissen Stellen hat er dann hingeschlagen. Also wirklich Keyboard auch so zusammengebastelt. Aber das muss man sich mal anhören. Das ist in seinem Wohnklo, wie wir das seine kleine Wohnung nannten, entstanden und es ist ein Riesenhit geworden. Ich sprenge alle Ketten mit Rikischin.
1: Kommen wir nochmal zu Mendoz Sino. Es war Ihr Text... Ja. Mendocino, da
2: kam Giorgio Moroder Im Übrigen, der rief mich an, du musst nach München kommen, du musst was singen. Und ich war eigentlich so mehr, mehr auf, dem, auf dem Trip, ich sollte produzieren und schreiben und nicht singen, weil meine Singerei bis dato nicht sehr erfolgreich gewesen war. Zwei, drei Tage später sind wir ins Studio gegangen und äh, haben den Titel aufgenommen. Der kam dann Anfang März, 1969, raus. Und äh, ja, ist dann also nach vorne marschiert. In einer Art und Weise, wie ich das bis dato nie erleben durfte, höchstens als Autor, jetzt auch mal als Sänger. Sehr schönes Gefühl.
1: Was hat sich denn da verändert? Auf einmal waren Sie überall im Fernsehen, im Radio. Die Leute haben Sie natürlich auch wiedererkannt. Was hat sich denn da in Ihrem Leben verändert?
2: Erstmal haben mich die Leute nicht wiedererkannt, weil ich eigentlich durchs Radio gekommen bin. Da hatten wir schon über eine halbe Million verkauft von Mendocino. Da war ich erst in der Hitparade zugegen. Also es ist über eine Rundfunk gekommen und keine Sau kannte mich. Eine kleine Anekdote. Bevor der Erfolg war, hatte ein Promoter eine kleine Tour gemacht mit Michael Holm und, und jetzt fangen Sie an, Birth Control, also deutscher Underground, hat mich <lacht> begleitet. Und zwar in den Versteigerungshallen der Holledau. Acht Tage, jeden Tag, Michael Holm mit Auftritt, ja. Und es war damals so... Da ist man da halt hingefahren und äh, jetzt war dieses Mendocino so groß, dass ich natürlich da ankam und mich die Leute gar nicht reingelassen haben, weil da standen immer noch tausende draußen, die wollten rein gesagt, ich muss da rein und wir müssen da alle rein. Ja, ich bin aber der Michael ja und ich bin der Rex Gildo und ich bin der Roy Black. Ja, da kamen dann alles die knackigen Buben, also da konnte ich mich auch nicht durchwühlen und dann musste man, das war gar nicht so einfach, dann musste man erstmal ins nächste Ort fahren, es gab noch keine Handys, den Veranstalter anrufen, das heißt, die Mutter des Veranstalters, Wadra, die hat dann ihren Sohn in der Halle informiert, dass da ein paar Jungs mit breitem Kreuz rauskommen und mich überhaupt reinlotsen in die in die entsprechende äh, Geschichte. Und das war da so in der Halle, da hätten eigentlich 1200 drin sein dürfen. Da waren dann 2500 Menschen oder 3000 drin. Und draußen standen noch 3000. Da hat man dann alles aufgemacht und so. Das war wieder eine Volksbewegung. Und damals gab es eben dieses reine, totale, wahnsinnige Chaos. Da hingen einige so, so über an den Balustraden. Wenn die losgelassen hätten, wären sie 10 Meter runtergefallen. Also totaler Wahnsinn Aber es ist nichts passiert. Und es war eine ganz gloriose, wunderbare, Geschichte,
1: die Tour in der Holledau, die acht Tage. Aber wann sind Sie denn wiedererkannt worden?
2: Ja, dann, dürfte, sobald die Hitparade einsetzte, dann fing das an.
1: Und was ja. hat sich für Sie dann im Leben verändert? Dadurch? Ja,
2: erstmal hat sich eins verändert, dass ich ganz schnell eine Privatnummer brauchte, weil Tag und Nacht irgendwelche kichernden, ernsten oder beschwingten Menschen angerufen haben und mich nach meiner Lieblingsblume oder Dingsblume oder Lieblingsgericht oder irgendwelchen Schwachsinn gefragt haben. Das ist ja die ersten drei, vier Tage ganz lustig, aber dann wird es extrem äh, nervig und da habe ich dann eine Privatnummer beantragen müssen, die habe ich dann auch gekriegt und dann hat sich das normalisiert und äh, ansonsten ich freue mich über die Begeisterung der Fans ich lebe davon, wo keine Fanbegeisterung da ist auch kein Erfolg.
1: Sie hatten so einen ganz bestimmten Look damals. Sie hatten so ein Seidentuch oft,
2: ja. Sartan-Anzüge. Wer mhm. hat sich das ausgedacht, diese Optik? Das hat sich ausgedacht meine damalige Freundin. Wir waren also ein paar Jahre befreundet, die Petra Stradal. Und äh, die war Fotomodell und äh, hat für... Betty Barclay so eine sehr mädchenhafte, entzückende MO, der hat sie immer vorgeführt und hatte da eben so ein Gefühl. Und hat mich, Du musst die Jacke und das Ding und das meinst, dann sind keine Probleme. Man hat mir das dann praktisch gut geschrieben, dass ich da also große Ahnung hätte und das habe ich dann auch so in dieser Stilistik weiter durchgezogen, aber die kam von meiner Freundin Petra.
1: Und wie ging es denn hinter den Kulissen von der ZDF-Hitparade zu? Sie haben vorher schon Dieter Thomas Heck erwähnt, das war eine Sendung, die du damals einschaltest. Quoten, die kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen. Ja, das die ganze Republik, das 60, vom 70
2: Prozent, das gibt es heute nicht mehr. Ja. Also bei 10 oder 12 Millionen, da wäre der Dieter also in Ohnmacht gefallen vor Enttäuschung. Ja. Das sind heute die, die Superquoten. Es war eine sehr angenehme und kollegiale kollegiales Verhältnis, weil. Der Markt war riesengroß und wir alle wussten, es bringt mir gar nichts, wenn der Roy Bleck eine scheiß Nummer hat und ich eine scheiß Nummer, haben wir beide Flops und wenn er einen Hit hat und ich habe einen, dann haben wir beide Hits. Also es gab da nicht die Vorstellung, der eine Erfolg nimmt dem anderen etwas weg, weil es tatsächlich so war. Wenn sich das in den Charts auch nicht so ausgedrückt hatte, da wurden deutsche Erfolge ein bisschen heruntergespielt, aber die Umsatzzahlen, die waren gigantisch und zwar eigentlich von fast allen. Also wenn jemand unter 100.000 hatte, dann war das irgendwie, da hat man gar nicht drüber geredet, ist ganz schnell vergessen, so ab 20.0, 300.000 fing der Hit an. Wirklich Zeiten, in denen man als Verleger, Textdichter, Komponist, Produzent oder Sänger oder Musiker, äh, tolle Karten hatte und gerade hier in München, das hat sich in den 70er Jahren zu der Musikstadt in Europa, ja zur zweitgrößten der Welt entwickelt und äh, hier 142 Studios und es gab den Sound of Munich und es gab alles, was Rang und Namen hatte, von den Rolling Stones und bis zu italienischen und sonst Acts kamen nach München. Und wenn dann irgendwie im Sugar da irgendjemand neben dir saß, der aussah wie Elton John, dachtest du, hey, der sieht, aber das war Elton John. Und wenn irgendwie neben dir ähm, äh, da einer herumschlampte wie Keith Richard. Das war Keith Richard. Wenn einer aussah wie Michael Holm, dann war, war Michael Das war Michael ja, da ich Holm. Wohnte, aber ich war natürlich, da ich hier wohnte in München, sowieso sehr, sehr nah dran. Also war ein Jahrzehnt, wo sich so die internationale Musik zu einem großen Teil in äh, München abgespielt hat und da eben dann dieser Sound of München entstand, der dann äh, sehr in die Disco-Richtung hinein ging und eine der exemplarischen Arrangements ist eigentlich ein Lied kann eine Brücke sein, ein, eine Toy Komposition Fleming. von Rainer Peach und mir und der Text ist alleine von mir und da hat der Rainer Peach eigentlich die Stilelemente, die dann später die Disco-Musik ausgemacht haben, die hat er da exemplarisch vorgeführt und nie wieder danach immer gesagt, Mensch, alle anderen machen Millionen, ach, das ist Plastik, sage ich aber, man kann das ja weiterentwickeln <lacht> und so, aber er war da irgendwie nicht zu bewegen. In jedem Fall noch heute, wenn ich diese Joy Fleming höre mit ihrer Altaufnahme von Ein Lied kann eine Brücke sein, dann muss ich sagen, großartig. Das war wirklich so ein Wurf, das war gelungen.
1: 1:1 der
0: Talk. Zu Gast bei Achim Bogdan. Michael Holm, Schlagersänger, Produzent und Komponist.
1: Sie hatten diesen ganz, ganz großen Hit Tränenlügen nicht. Wir haben vorhin schon darüber geredet ausführlich. Es heißt, Sie hätten sich dann ein paar Jahre später 1978 für ein halbes Jahr aus dem Staub gemacht und wären nach Südamerika gegangen.
2: Ja, Ist das, das heißt es nicht so. Das war so. so war zusammen das? mit dem Michael Konrad, meinem Promoter und Freund, habe ich damals 78 mal ein Ferien vom Ich gemacht. Mein Vater, der für. AEG früher das ganze Südamerika-Geschäft vor dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut hatte und uns, uns Kindern immer über Südamerika erzählt hat. der hatte so in mein Herz eine gewisse ja, Sehnsucht gepflanzt oder Neugierde für Südamerika. Ich hatte Latein in der Schule gehabt, deswegen war es für mich nicht so schwer, Unterricht zu nehmen. Und der Michael Konrad, mein Promoter, der teilte dieses Interesse auch. Haben wir gesagt, dann tun wir uns doch zusammen. Und sind sieben Monate durch Südamerika gefahren. Und es war... Mit die beste Zeit in meinem Leben und hat dann auch so dieses Lebensgefühl, diese große Freude, diese tolle Zeit, die hat dann dazu geführt, dass mir im Kopf so eine Melodie, Rhythmus und Soundidee sich äh, entwickelt hat. Die äh, nannte ich dann später Cusco. Die war dann in äh, den 80er Jahren, als mein Erfolg als Sänger sehr limitiert war, war die dann erfolgreich erst in Japan und Südkorea. Und Ende der 80er Jahre, im Jahr 87 beginnend, war ich dann richtig gut erfolgreich in Amerika. Bis eigentlich ins Jahr 2002, als dann die Downloads, die kostenlosen Illegalen, die waren dann das Ende für Cusco und für viele andere musikalische Bemühungen. Aber so ist es halt.
1: Wir hören mal im, im Hintergrund bin ich nicht der ein bisschen Musik von Cusco, ja. ein Stück Maya Temple, so hat sich das angehört. Also sehr entspannte Musik eigentlich. Für manche Titel ja,
2: manche nicht. Also das geht schon, da sind schon einige sehr aufregende äh, äh, Titel dabei, aber dieser ist äh, aus, dem, aus dem Album Apurimak 2, äh, ein sehr glückliches Album für uns, weil ein Titel daraus, Montezuma, der erste Titel, der wurde von der Budweiser Brauerei als Werbe-Jingle benutzt. Ein Jahr lang, from coast to coast. Und das hat natürlich dann die Albumumsätze auch extrem beflügelt. Also. Die 90er Jahre waren in Amerika für mich sehr, sehr, sehr erfolgreich, was Cusco anging. Und das war eigentlich auch das Einzige, was ich da musikalisch neu gemacht habe, außer, dass ich den Gildo Horn kennengelernt hatte und
1: dann mit Gildo das Album Danke aufgenommen habe. Aber jetzt wollen wir mal nicht zu schnell in die Zukunft springen, weil ich das natürlich schon sehr interessant finde, als Sie wieder da waren, haben Sie nach einem Bauernhof gesucht. Sie wollten offensichtlich unbedingt auf dem Bauernhof leben. Ja, das
2: kommt noch so aus meiner Jugendzeit, wo ich mit meinem Vater dann immer aufs Land gefahren bin. Da kommt diese Affinität. Und außerdem, dass ich seit meinem 13. Lebensjahr Reiter bin. Daher kommt dann die Freude am, am Land und an Tieren und auch an dem Bauernstand.
1: Ich habe gelesen, Sie haben... 340 Höfe besichtigt, bis es geklappt hat. So ungefähr, Sie ja. Wir haben uns schon aufgeteilt. Ja, ich habe
2: meine jetzige Frau, damalige äh, Freundin, wir haben uns dann aufgeteilt. So teilweise am Samstag, du fährst dahin, ich dahin und dann noch da und da und dann treffen wir uns wieder da. Aber irgendwann haben wir dann einen Platz gefunden, dass es uns sehr, sehr gut getaugt hat. Und das haben wir dann ja auch knappe 20 Jahre bewohnt. Irgendwann war dann bei meiner Frau, die ja dann auch immer sehr viel direkter damit zu tun hatte. Ich war dann auf Veranstaltungen und so in Amerika, aber meine Frau musste halt die Organisation Wasserwirtschaft und Landwirtschaftsamt und so weiter, was da heute alles soziokultureller Strukturausgleich, alleine wenn ich Ihnen solche Worte entgegenwerfe, die wie Schimpfworte oder wie hohe Beleidigungen klingen, dann wissen Sie ja, <lacht> das ist heute alles nicht mehr so mit den die dümmsten Bauern und die dicksten Kartoffeln, das ist heute alles sehr umhegt von Vorschriften und Forderungen und Erwartungen und Irgendwann hatte meine Frau daran keinen Spaß mehr, dass sie da zwei, drei, vier Stunden am Tag irgendwie Schriftstellerin sein musste für die Behörden. Und meine Kinder, die das von vornherein da aufgewachsen sind, für die war das halt nichts Spezielles. Die waren haben sich dann eigentlich sehr gefreut, in Weilheit selber zu wohnen. Und der Einzige, der da wirklich den Hof vermisst und abends nachts den Gang immer so zwischen zwölf und eins bin ich dann nochmal durch die Stallungen und dann schnaufen die Pferde und wiehern so ganz leise und Begrüßungsviren, so eine ganz die, intime Kommunikation findet da zwischen Tieren und Menschen statt, so das Schnaufen dieser großen Tiere, also das hat mir sehr, sehr, sehr viel gegeben, aber äh, was vorbei ist, ist
1: vorbei und die Erinnerung bleibt. Hier ist Bayern 2, 1 zu 1 der Talk, heute mit Michael Holm. Sie haben in den USA auch Country-Musik produziert.
2: Also meistens verlegt, aber ja, als Country-Verleger zusammen mit dem Christian de Walden waren wir über vom Jahre 1983 beginnend bis ins Jahr 93, Dann haben wir den Katalog verkauft, also sehr erfolgreich mit über 12 Nummer 1 und äh, Runden 25, 30, Top 20 und vielen, vielen anderen Chartbreakern. Gleichzeitig habe ich dann auch mal ein deutsches Country-Duett Carrie und Ron produziert und denen einen Titel aufs Auge gedrückt. Die Ballade hieß I O U und dieser Titel, wie auch immer, ich weiß es nicht, ähnlich wie Japan und Desert Island, kam also dieser Titel als erste Titelmelodie der ersten südkoreanischen Seifenoper. Also wie... Gute Zeiten, schlechte Gute Zeiten. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, genau. Und lief da jeden Tag und wurde zum größten Plattenerfolg internationaler Künstler aller Zeiten. Also vor Elvis und Michael Jackson und Crew hat da Carrie und Ron mit dem Titel I.O.U alle äh, Rekorde gebrochen in
1: äh, Südkorea. Kam ihnen das sind manchmal fast ein bisschen wie so ein Märchen vor da sind sie plötzlich irgendwie mischen da in Amerika mit ich meine jetzt als als Franke in Amerika darauf haben eigentlich die die Country Musiker nicht unbedingt gewartet überhaupt nicht haben ja auch alle gesagt
2: wie wir aufbrachen ich hatte wir hatten so eine Produktion gemacht die so ein bisschen Country ähnlich war und da habe ich gesagt du da müssen wir wahrscheinlich nach Nashville und da haben wir alle gesagt forget Nashville Michael impossible everybody wants to make business in Nashville jeder will da Geld verdienen that's a great place yeah but You, you have no chair. Read my lips. Impossible. Ja, also diese, diese Geschichte. Und wie es dann so ist, am Nachmittag schweben wir ein und besuchen höflichkeitshalber den MCA-Vertreter. Das war ein gewisser Jerry Crutchfield, gleichzeitig der erfolgreichste Produzent, Country-Produzent der 80er Jahre. Und der war genauso wie ich Löwe. Und nach fünf Minuten, als wir so dieses Höflichkeitsgespräch, die ja nicht länger als fünf Minuten dauern sollen und wo man sich dann ganz schnell verzieht, na, mit dem, also, ja, wir sehen uns wieder, nice to meet you und bla bla bla. Beim Rausgehen sage ich zu dem, dem, weil ich da realisiert habe, das ganze Zimmer war voller Löwen, 30 Löwen, Bilder und Löwen, Plastik und Löwe, 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 überall Löwen in einem riesen Raum, ja. Und da sage ich so, nur so nebenbei, uh, Jerry, I see so many lions here in the room, are you a Leo? By accident. Well, I'm proud to say I'm a Leo, war dann die Antwort. Da sage I'm a Leo too. Und da hatte ich genau das Schlüsselloch zum Herzen. Jeder hat ja irgendwie eine Stelle, jeder Mensch, wo man ihn erreichen kann. Und bei Jerry Crutchfield war es damals... Das Löwe sein. Er war Löwe und das war für ihn das ganz wichtige Momentum. Und dann haben wir zwei Stunden, alles wurde abgesagt, Verabredungen und so weiter. Wir saßen da und er ganz egoistisch hat sich nur noch auf den Löwen konzentriert. Wir haben herumgelöft. Also auf einmal, read my lips, impossible, war nicht impossible. Auf einmal waren wir in Country im Geschäft drin und waren da
1: über zehn Jahre richtig erfolgreich. Und weil Sie gerade schon erwähnt haben, den Löwen. Einmal Löwe, immer Löwe, das gilt natürlich auch für 60 München. Und da sind Sie auch engagiert, auch musikalisch. Wir hören mal rein in eine Nummer, Ihre alte Nummer, die Sie wieder aufgenommen haben. So klingt
0: das. Auf der Straße
2: zum 60er-Stadion Da stand eine schöne Frau mit blauen Schale Ich hielt an, fragte wohin. Sie sagte, bitte nimm mich mit zum Pokalfinale. Wir fuhren und sprachen vom Schicksal der Löwen, von großen Zeiten, Niederlagen und Siegen. Ich spürte sie fühlt genauso wie ich. Und da. Zwei zusammengeblieben. 1860, 1860, Fußball zählt für uns nur
0: 1860. Ja, ja, mit Löwenmut kämpft
1: es sich gut. Da unterschreibe ich sofort, bin ja selber ein großer Löwenfan. Michael Holm, erzählen Sie uns bitte, wie kam es denn dazu? Ja, man darf nicht vergessen, in den 80er Jahren
2: hat man mich angesprochen, zum Freundeskreis 860 zu stoßen und zwar eine Nummer zu schreiben. Die habe ich dann auch geschrieben, zusammen mit den Lustfinger und die heißt Löwenmut und die wird ja bis heute noch immer als äh, Löwenhymne gespült da haben sie halt zum 150. sich daran erinnert, da war der Michael mal präsent und mich nochmal gebeten, da mir Gedanken zu machen und... Ich dachte mir, Mendocino und 1860, das passt gut zusammen. Und deswegen diese kleine Hymne an die 60er und ja, die Verneigung vor einem Verein, der ja in München also Großes bewirkt hat, ein, ein ganz großer Sportverein. Und der die treuesten Fans hat, die aber sehr leidensfähig sein müssen. So ist es.
1: Was macht Sie noch glücklich in Ihrem aktuellen Leben, Herr Holm?
2: Ja, besonders meine, meine Kinder. Also ich habe zwei wunderbare Kinder, die Anna Franziska, 17 Jahre, und der Maximilian, der 19 Jahre ist, nächstes Jahr das Abitur macht und das ist mein Liebstes sozusagen. Und dann bin ich jetzt sehr engagiert am Schreiben. Ich schreibe gerade an einem Werk, äh, gebt uns die Mark zurück oder die D-Mark kommt zurück. Also da, der Titel steht noch nicht fest, aber mit diesem, auch eine Komödie natürlich, mit diesem Hintergrund sehr witzige Geschichte auch. Das ist so ein Teil. Und dann trete ich gerne und äh, immer wieder so 40, 50, 60 Mal im Jahr dann auf bei verschiedenen Anlässen. Jetzt gerade vor kurzem, Sauerlandstern, 35.000, Open Air Schlagerparty, richtig, richtig tolle Sache. Und dann Galas, Veranstaltungen, das Jahresende werde ich, also vom 20. Dezember bis 7. Januar bin ich auf der MS Europa und werde da von Caracas in der Karibik herumgeistern bis nach Guatemala, zweieinhalb Wochen. Und ich freue mich auch auf das tolle Publikum, was da
1: wirklich auf diesem Schiff auch ist. Michael Holm, wir haben diese Sendung begonnen mit einem Zitat aus einem ihrer Lieder. Vielleicht gibt es zum Schluss irgendein Zitat aus einem ihrer Lieder, das passt. Irgendeine Textzeile, die Sie uns zum Schluss
0: noch geben.
2: Es gibt tausend Wege durchs Leben, aber nur einer führt zu dir.
0: Michael Holm im Juli 2013. Vor kurzem ist er 80 geworden und hat auch eine Autobiografie veröffentlicht. Rückkehr nach Mandosino, lautet der Titel, erschienen im Verlag Hoffmann und Kampe. Das Gespräch aus der vergangenen Stunde mit ihm gibt es auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Und da gibt es noch eine ganze Menge zu entdecken, zum Beispiel Telephobia. Darin erzählt Host Lea Geschichten von Menschen, die sich gemeinsam mit ihr zum ersten Mal trauen, einen Anruf zu tätigen den Sie bisher nicht gewagt haben. Sie unternehmen mit diesem Podcast eine Zeitreise in die Vergangenheit und dort erfahren Sie auch die Geschichte hinter dem Anruf. Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Achim Bogdan sagt Danke für die Aufmerksamkeit. Alles Gute.